0: Ačka Green Bay Packers sedeli na lavičke, Ačka Houston Texans ešte hrajú v univerzite alebo možno na strednej škole. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Máme za sebou prvý z troch zápasov, Máme za sebou prvý diel Hardnox a celú sezónu máme pred sebou, ale už naozaj, naozaj na dohľad. Vitajte a počúvajte. O čom bude dnešný podcast? Prejdeme si Hardnox, prejdeme si prvé kolo pre a pripravil som si segment, ktorý som nazval majúčo čo dokazovať. No a na záver vám dám tip na podcast, ktorý si určite musíte dať ešte predtým, než to celé vypukne. Samozrejme je to iný podcast, ako práve počúvate, to je pochopiteľne jasná záležitosť. Poďme radšej na Hard Knocks. Máme za sebou prvý diel v čase, keď budete počúvať tento podcast, možno už bude vonku aj druhý diel. V Európe vychádza, myslím, že až vo štvrtok na International Game Passe. Každopádne v tom prvom dieli bol, podľa očakávania, Dag Prescott hlavnou postavou a teda treba povedať, že rovno vytiahli ťažké zbranie. Hneď ten úvodný jeho talk bol o tom, aké ťažké obdobie si prešiel po mentálnej stránke. Spomenul tam samovraždu svojho brata, potom následovné zranenie a to, ako vlastne vnímal, Odlúčenie sa od futbalu, ktorý práve mu spôsoboval ako keby taký ten liek duše a zrazu on prišiel, naozaj to bolo celkom celkom zaujímavé, celkom silné. Myslím, že trošku bolo tam aj vidieť, alebo aspoň mierne autori Hardox, ako keby naznačili, že aj to zranenie, ktoré sa mu objavilo na tréningu mohlo vychádzať z toho, že aj on sám, aj klub možno ho trošku pustil robiť príliš veľa, príliš rýchlo. Len tak mimochodom spomenul, že mal dve operácie a nie jednu počas off-season. Bolo to celkom naozaj zaujímavé. Takisto Jerry Jones mal svoj priestor pochopiteľne, ako sme očakávali, emotívny, vyznal sa tam zo vzťahov ku klubu, k fanušikom, aj k tým výhram, na ktoré už teda ale čaká veľmi, veľmi dlho, Zik Elliot jeho balenie darčeka, neviem ako vy, ja som mal trošku také rozpaky z toho. Možno autori chceli, aby to vyzeralo cute, mne to skôr prišlo ako taká pripomienka, že niektorí z tých hráčov sú naozaj deti v tele mužov. Asi aj preto, že žijú iné životy a, a riešia veci, ktoré my neriešime a naopak neriešia tie, čo riešime my. Mal som z toho taký zvláštny pocit, ale každopádne aj ten... Outcome toho, že Zig a Ducks sú ako keby kamaráti je celkom fajn. Asi aj dáva zmysel v podstate náraz do toho klubu. Prišli a boli rookie of the year uh, d- delení, takže majú tú kariéru ako keby celkom prepletenú. Priestor dostal aj prvokolový výber Mike Persons. Tým, ako si pýtal viac priestoru na ihrisku a nedostal ho. A myslím že to je pochopiteľné, že ho dávajú do hry postupne, tak ako je aj pochopiteľné, že on si toho priestoru viac pýta. <kým> Inak zaujímalo ma, že celý diel bol plný F-bomb, ako sa tomu hovorí, aj od trénerov. Myslím, že aj Dan Quinn, aj Mike McCarthy teda neberú servítku pred ústa. Celý ten diel úprimne za mňa mal skôr taký pomalší rozbeh, neúrazil, zaujal, ale že by bol nejak extrémne niečím odlišný alebo zaujímavý, asi ani veľmi nie. Ak bol niečom odlišný, uh, možno v tom, že väčšinou v každom Hard Knox pomerne skoro si tá režia vyselektuje nejakých nováčikov, outsiderov, niekoho, proste, komu treba fandiť, pretože nie je jasné, či sa dostane do mústva a je to jedna z takých tých štandardných štruktúr toho, že sledujete, ako to s ním dopadne, držíte mu palce. Pri sledovaní tohto Harnox, kde je pred nami mužstvo s hviezdou na príľbe, sme takéhoto nováčika nemali k dispozícii. V podstate bolo to jeden za druhým príbehy hviezd inú tým Amerika. K Hardnox ešte by som rád poznamenal jednu informáciu možno ste to viacerí z vás zachytili aj Ondra Horák to písal na Facebooku že NFL Game Pass je počas preseason zadarmo to znamená, že aj Hardnox môžete sledovať zadarmo čo doteraz nebývalo, vždy bol iba ten prvý diel k dispozícii teraz samozrejme je to súčasť nejakej stratégie budovania si novej fanbázy v Európe a mimo Ameriky tak naozaj ten Game Pass je v, tom, v tejto dobe zadarmo, dokonca tam ani tú kreditku nemusíte zadávať, takže sa nemusíte báť, že vás to potom čárčne, keď na to zabudnete, tak neváhajte a, a zoberte si ten Game Pass aspoň na pár týždňov, minimálne kvôli tomu Hard Knox, ale dajú sa tam pozrieť aj výborné ďalšie relácie, napríklad Paytons Places, čo je, čo je v podstate taká chronológia najzaujímavejších vecí zo storočnej histórie NFL, to je celkom pekná show, kde je niekoľko výborných dielov. Čo sme sa dozvedeli po prvých season zápasoch? Kým sa dostane k jednotlivým zápasom, je zaujímavé možno ešte povedať alebo skôr pozrieť sa na to, ako dlho dlhodobo budú Mustva k týmto zápasom pristupovať. Predsa len sa zmenil ten zabehaný rytmus, keď boli 4 preseason zápasy, tak to bolo tak, že v tom prvom naozaj Ačka nastúpili na jeden drive možno, v tom druhom na dva v tom treťom najdôležitejšom hrali niekedy až skoro celý polčas, no a potom ten štvrtý zápas, ten naopak tam už vlastne Ačka, v podstate ani Bčka dalo by sa povedať, nehrali a naozaj tam hrali iba hráči, ktorí ktorí v podstate takmer už vedeli, že budú katnutí alebo boli veľmi blízko od toho, aby sa buď ešte zachránili alebo aspoň aby si vyrobili nejaký film o sebe, cez ktorý sa môžu predať do jedných klubov. Teraz vlastne z tých štyroch zápasov sú iba tri. Giants napríklad ako keby otočili poradia význam tých zápasov, že ten štvrtý, čo býval, sa stali ich prvým zápasom, to znamená zápasom, v ktorom naozaj hrali skôr, dá že B a C v tom rozstri, aby sa ukázali, aby mali priestor sa ukázať skôr, ako začnú aj tie prvé katy a v podstate až v tom druhom budú hrať viac seniornejší hráči a zrejme v treťom budú hrať najviac startry. Niektoré musta to majú podobne, niektoré to majú inak. Videli sme, že, že niektorí startery naozaj začali už v tomto zápase, ale v zásade zdrhuje v väčšina všetkých preseason zápasoch. Platí to, že ide naozaj skôr o taký ten interný boj o ukázanie sa v rámci toho roztra Medzi sebou rozhodne nejde o výsledky. Dobre, poďme si preletieť aspoň niektoré poznatky už spomínaný Mike Persons v Dallase opäť bol vidieť celkovo, celkovo ten posilnený linebacker corp, lebo v podstate tam patrí si myslím aj Keanu Neal, ktorý prišiel síce ako strong safety, ale zdá sa, že možno bude využívaný tiež ako linebacker, tak ten posilnený korp v Dallase Cowboys môže byť naozaj zaujímavý. Cowboys majú za sebou už dva zápasy, keďže hrali aj ten Hall of Fame a v oboch sa ich obrane práve darilo generovať turnovery, tak uvidíme ako to bude pokračovať. V zápase Dolphins proti Bers si zahrali na obidvoch stranách Mladé nádeje, aj Tua a aj Justin Fields. Obaja ukázali na ihrisku pár pekných vecí. Justin Fields nezačal presvedčivo, tie prvé tri drivey. to bola priam bieda, dokonca aj fambloval loptu, ale potom sa celkom pekne rozohral. Ukázal asi tú svoju najsilnejšiu stránku, to znamená mobilitu a dobrú ruku práve počas toho, ako, ako vybieha z paketu. Posúme sa k Broncos, tam si myslím, že ešte stále veľa fanúšikov má v hlave, že či miesto Patrika Surténa nemali zobrať napríklad práve spomínaného filca. tak Serten sa im predviedol rovno v tomto prvom zápase veľmi pekným pick 6, a aj Drew Locke mal jeden pekný, dlhý touchdown. Treba povedať, že hrali proti Vikings, ktorí naozaj hrali fakt, že s c takže ťažko to úplne veľmi porovnávať, alebo ťažko hľadať vo Vikings niečo špeci. Možno len to, že draftovaný quarterback Mont, ktorý odohral v podstate takmer celý zápas, by asi nemal znervoznovať Kazin Kazinsa od toho, aby štartoval v NFL, je veľmi, veľmi ďaleko. Presúňme sa do Clevelandu, v Browns, Donovan People Jones sa stále drží tej šance, ktorú dostal vlastne v minulej sezóne po zranení Odela Beckham Juniora. Už vtedy bol vidieť, aj v playoff bol vidieť, aj teraz je vidieť. Myslím si, že fanúšikovia celkom spokojne spomínajú aj druhokolový pick Jeremiaha ovsuhu vsuhu Koromaha. Ja mu budem hovoriť joke odteraz, lebo to je naozaj veľmi ťažké meno, takže joke jeden z tých veľkých príbehov draftových ktorý spadol až do druhého kola bol zobraný do Browns sa ukazuje naozaj ako linebacker ktorý, ktorý má tú svoju povestnú atletickosť no už v Jaguars sme videli prvýkrát Trevora Lorenza v zápase a myslím že on prvýkrát naozaj pocitil aké je to hrať so slabšou o breaking news pre všetkých je to slabota mať slabú online linu z každého quarterbacka o tretinu horšieho kotrbeka minimálne, no a Trevor Lawrence bude musieť ešte podumať čo s tým urobiť. V Drese Saints sa predstavili všetci traja quaterbeci, Tyson Hill, Jamie S. Winston, aj draftovaný bug, Jan Book sa myslím volá. Tyson Hill mal z nich inak najmenej uh, completions, aj pre najmenej yardov, tak si myslím, že zatiaľ, zatiaľ ten interný boj medzi Tysonom Hillom a Jamiesom Winstonom bude asi 1-0 pre Jamiesa Winstona. V drese Raven sa veľmi slušne ukazovala aj tá to, náhradná obrana, ktorá hrála, ale napríklad bol medzi nimi aj minuloročný prvokolový pick Patrick Quinn a hral veľmi slušne. Posúňme sa do New Yorku. Zack Wilson, výber z druhého miesta draftu pre Jets, si pripísal celkom slušný zápas proti Giants jeho útok mal niekoľko pekných v vrátane touchdownu, Giants ofenzíva v zásade neexistovala. Zo so starterov hrali v podstate štyria Lajmeni, ak sa nemýlim, v prvé 3 drive a Darius Laton tiež tak, potom už nikto, bolo to, bolo to cítiť. Cory Coleman, ktorý prišiel z Filadelfie do Giants, podľa mňa behá lepšie ako Devante Booker. No a asi najväčším highlightom bol... Rakúsky running back Sandro Platzgaumer, ktorý na jednom jarde Giants vytiahol krásny 48-jardový beh vlastne až do polovičky hryska. Sandro Platzgaumer hrával aj proti našim kamarátom z Bratislava Monarchs. Je to hráč, ktorý sa dostal do NFL cez tzv. Tak international program a je už druhý rok v Giants. A som veľmi zvedavý, lebo zatiaľ je úplne, nazviem to, že pochovaný v tom depčarte. Som veľmi zvedavý, či dostane trošinku viac priestoru. Bolo by super, keby áno. Posúdme sa ďalej. Tom Brady si zahral iba pár minút, ale zahral si pár minút. Svoje účinkovanie, myslím, skončil, keď ho sekol superov defenzívny end Joseph Osai z Bengals. Napríklad Joe Burrow vôbec nehral za Bengals, ale zahral si... Kyle Šrumur na pozícii kôtrebeka, to je syn Peta Šrumura, bývalého trénera Giants a súčasného ofenzívneho koordinátora Denveru Broncos. Kyle Šrumur je vlastne tretí quarterback v Bengals. No a poďme k šupe a najväčšiemu prekvapeniu. Houston Texans porazili Green Bay Packers 267. Samozrejme vravím to zo zábavy. Pripomínam, čo som povedal, výsledok je absolútne nepodstatný. Ačka Green Bay Packers sedeli na lavičke, Ačka Houston Texans ešte hrajú v univerzite alebo možno na strednej škole. Toto bol zápas, v ktorom išlo o niečo úplne iné ako výsledok. Prvýkrát dostal väčší priestor Jordan Lowe, Myslím si, že nesklamal hodil pár pekných hlub na Davina Funchesa, ktorý bude bojovať v tej zostave receiverov Green Bayu o svoje miesto u Cheeseheadov. Na druhej strane v drese Texans sa predstavil David, Davis Mills, ich vlastne treťokolový výber na pozícii quarterbacka, ale opäť to je ešte hráč, ktorý toho má veľa, veľa, veľa pred sebou, kým naozaj sa môže postaviť reálne na ihrisko. Tí novinári alebo ľudia okolo NFL, ktorí pred dňami alebo možno aj týždňami tvrdili, že práve Justin Fields a Trey Lenz budú hviezdami pre Season sa zrejme nemýlili. Jednak sú to dva vysoké draftpiky, ktoré však aktuálne nie sú QB1 a preto dostávajú pomerne veľa priestoru v prípravných zápasoch proti bečkovým obranám naozaj toto je situácia, kedy môžu nabrať sebavedomie, môžu, môžu si urobiť renomé. Myslím, že obom sa to podarilo. Justina Fieldsa som už spomínal, Trey, Trey Len si zahral proti Chiefs a zahviezdil hneď v úvode, keď svojou druhou loptou hodil 80 yardový touchdown. Inak San Francisco má veľmi zaujímavý QB room, keď za Garapolom, čo bol vlastne druhokolový výber kedysi v Patriots, majú dva prvokolové Trej len z posledného draftu a Josh Rosen z koľko 3 roky dozadu z draftu, tiež prvokolový výber. Josh Rosen nevyzeral v tom zápase nejak špeciálne, bol taký dole, hore, dole, možno dokonca viac dole teda ako hore a zdá sa, že tá jeho kariéra zatiaľ sa nejak výrazne nenakopla. Čo ešte, spomeniem ešte z piatku, že v piatok hrali Lions, Jared Goff nevyzeral nejak špeciálne zaujímavo v tom prvom zápase, v súboji s Bills boli pekné súboje medzi Patrickom, alebo teda medzi Suvelom a Gregory Rusom, na druhej strane v drese Bills, Mitch Trubisky nejak veľmi neotočil hlavy za sebou. Myslím si, že tam nie je asi až tak veľa čo spomenúť, respektíve niečo, čo by som si ja všimol pri tom veľmi zbežnom pohľade. Ale ak vás zaujímajú také možno detálnejšie postrhy, alebo aspoň náznaky mien, poďte na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, tam pod jedným z aktuálnych postov fanušikov klubov, ktorí možno aj vy fandíte, píšu do komentára mená, ktoré si treba všimnúť, také tie Under the Radar mená jednotlivých klubov, ktoré... V globálnom pohľade nikomu nič nehovoria, ale pre vás ako fanúšika daného klubu môžu byť zaujímavým postrehom, že toto je hráč, s ktorým sa možno dá rátať už po prvom preseason zápase. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Tak poďme k tretej časti tohto podcastu, ktorú som si nazval Majú čo dokazovať. O čo ide... Pozrel som sa na ligu, najmä teda z pohľadu jednotlivcov a hľadal som hráčov, ktorí majú tzv. chip on the shoulder. Samozrejme, hovoria to všetci hráči, že ho majú majú ho neustále. Aj Tom Brady po 7 prstenoch vám povie, že stále má ten svoj chip on the shoulder, že stále ešte má čo dokazovať. Je to pochopiteľné, je to, taká, je to spôsob seba motivácie, profesionálnych športovcov. Ja som sa však skúsil pozrieť na takých, kde to možno nie je na prvý pohľad také pretty obvious, ale, z, ale zároveň si myslím, že naozaj táto sezóna môže byť z rôznych pohľadov až kľúčová pre ich ďalšiu kariéru. Takže poďme sa pozrieť na hráčov, trénerov, aj generálnych manažérov, ktorí majú čo dokázovať v tejto sezóne. No a začnem v Dalase, kde inde. V Dalase je v tomto podcaste dnes naozaj pomerne dosť. Sú to tréneri, Mike McCarthy aj Dan Queen, obidvaja tréneri, ktorí neodišli úplne v dobrom a s dobrým menom zo svojich klubov. To zase povedzme si pravdu asi málo, ktorý tréner, keď už odchádza z klubu, nie do- dobrovoľne. Mike McCarthy je v Dallase už rok a možno sa už trošku zabúda, že ten jeho posledný rok v Green Bay Packers bol fakt nedobrý a bol dosť veľmi nano, že so všetkými v tom klube aj s Aaronom Rogersom to ako vidíme sa pomerne často stáva, ale je to teda tréner, ktorý naozaj v Dallase dostal druhú veľkú šancu, je extrémne na očiach pochopiteľne, no a tá prvá sezóna nedopadla veľmi dobre. V ofenzíve je jasné, prečo nedopadla veľmi dobre, naozaj tie zranenia aj ofenzívnej liney aj kôterbeka boli určujúce, no ale ten trénerský stav rozhodne nezvládol situáciu v obrane a preto práve tam prišlo k veľkej zmene Ak príchodu ďalšieho trénera, ktorý má čo dokazovať Dan Quinn, odchádzal zo sietlu s veľkým menom ako Autor Legion of Boom dostal headcoachovskú pozíciu v Atlante. Chvíľku to tam celkom vyzeralo nádej, nádenne, ale od toho nešťastného super Bowlu. to už išlo jednoducho dole kopcom. Viackrát v rôznych podcastoch sa tak ako keby aj naznačovalo, že jednoducho strátil dôveru kabíny, Ale čo bolo podstatnejšie možno je, že tá obrana Atlanty Falcons hrála konzistentne zle, bez ohľadu na to, kto tam bol defenzívny koordinátor, bez ohľadu na to, či sa jej venoval aj Dan Quinn osobne. No a to nie je veľmi dobrá vizitka pre trénera, ktorý si práve na obrane urobil meno. Teraz prichádza do Dallasu, kde naozaj tá obrana je v bode 0 a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo s ňou urobí za prvú off Investovalo sa do tej obrany pomerne hojne aj čo sa týka draft pickov. Takže v minkách Persons a ďalší, ale aj napríklad uh, Free Agents uh, hráči, ktorí prišli, budú dôležitými nástrojmi, ale vo finále sa bude podľa mňa pozerať na to, čo urobil Dan Quinn s obranou a čo urobil Mike McCarthy s celým mústvom Obidvaja si myslím, že budú mať čo dokazovať. Ak by som ešte mal zostať pri tréneroch, tak by som mohol spomenúť určite Cliffa Kingsburyho a Zaka Taylora. Obidvaja dostali vysnívaných quarterbackov jednotky draftu a myslím si, že naozaj hodinky týkajú smerom k 12 a už sa očakáva, kedy to bude vidieť na ihrisku. Ja sa však posuniem na pozíciu front officeum generálneho manažera a zamierim do Green Bay Packers. Brian Gutenkast je jeden z ľudí, ktorí si myslím, že majú čo v tejto sezóne dokazovať. Um, ono predsa len či naozaj alebo trošku viac mediálne uh, uplynula offseason, bola tak trochu vojnou medzi ním a Aaronom Rogersom. Brian Gutenkast, v podstate stále ešte mladý generálny manažér Packers, myslím, že svoju štvrtú sezónu e, ťahá. Podľa mňa v tejto, ak to tak mám nazvať, vojne si viedol dobre. Jednak sa ne, nepokakal, Podarilo sa mu udržať veci v normále, podarilo sa mu draftovať tak, ako on chcel, získal náspäť Arona Rodgersa, takže myslím si, že ako keby ten track record v zásade je, je za, za neho fajn, no ale... Uvidí sa, ako bude prebiehať samotná sezóna. Myslím si, že táto sezóna Packers nebude len referendum o Aaronovi Rodgersovi, ale aj o tej vizii a o tom mústve, ktoré skladá generálny menežer Gutenkunst. To je prezisko, ktoré sa musím naučiť vyslovovať. Pochopiteľne, že, že jeho draftovanie bude tiež veľkou premenou v tej debate. Ja mám pocit, že naozaj minimálne v tých prvých kolách sa mu v tom draftovaní darí Jair Alexander, Rashand Gary, teraz Eric Stokes, medzi nimi Jordan Low. To vyzerá v zásade na dobré draftpiky, pochopite, ale pri tom Lowovi zatiaľ nevieme, ale ak to bude dobrý quarterback, tak vlastne to bol veľmi dôležitý a zaujímavý ťah. Z tých neskôrších, tam je to už také otáznejšie, AJ Dillon, Darnell Savage, No ale, ale ten zvyšok je ako keby taký zatiaľ menej známy a preto vravím, že nepôjde ani tak o to draftovanie samotné, ale o celú kvalitu mužstva. Pretože predsa len Brian Gutenkampst je aktívnejší aj vo free agency ako... Iný generálni menežery Packers pred ním, aj keď zrovna táto poslaná sezóna bola skôr taká pasívnejšia a v podstate najvýraznejším prekvapením asi bolo znovu podpísanie Arona Jonesa, running backa, ale napríklad na začiatku budovania tohto konkrétneho mustva, ktoré v podstate asi minulý rok teraz vrcholí svojou kvalitou, pripomeňme si, že že nemal problém uh, vlastne podpísať dve veľmi veľké mená na Pazraši, sa smisa a na smisa a zároveň v drafte priviesť Rašada Garyho v podstate na tú istú pozíciu. To znamená, ako keby nemá problém stakovať hráčov na tých naozaj uh, elitných pozíciách, čo aj keď sa pozrieme na tie prvé kola, keď som pred chvíľko spomínal, tak tam vidíme vlastne, myslím, že troch kornerov v prvom kole, že Edge Rusher, Korner, Quarterback, to sú úplne, úplne uh, okrem ľavého tekla asi všetko naj, najdôležitejšie pozície v uh, zostave amerického futbalu a je pochopiteľné, že generálny manažer práve tam smeruje tie dôležité piky. Každopádne fakt som zvedavý, ako sa bude dáriť Packers a aký pohľad bude spätne aj na ich generálneho manažéra. Uh, myslím si, že aj pre neho je toto naozaj sezóna, v ktorej sa o ňom môžeme veľa dozvedieť. Posúďme sa ďalej k dvojici mien, ktorá je možno predsa len trošku triviálnejšia ako keby, ale mal som potrebu ich sem zaradiť a to je Saquon Barkley a CMC, dvaja vynimoční running backovia pozranení sa vracajúci do, do ligy. Pravda, Christian McCaffrey predsa len sa už stihol vrátiť, aspoň čiastočne aj v minulej sezóne o toto má možno o trochu jednoduchšie ako Saquon Barkley, Mimochodom, obidva draftovaný draftovaní Davon ten zobral vlastne McCaffrey do Carolina Panthers a rok na to potom Saquen Barkleyho do, do New York Football Giants. Ak si pamätáte, Saquen Barkley vstupoval do ligy naozaj pompenzne ako dvojka draftu, zároveň vlastne po sezóne ako Rookie of the Year, no ale kdeže už sú tam tie lanské snehy, v druhej sezóne neodohral snaď tretinu zápasov, v tej tretej odohral iba zápas a pol a dostáva sa do situácie, keď už aj chce kontrakt, ale zároveň ako keby už prestáva platiť, že je tým hráčom, akým bol projektovaný, keď vstupoval do draftu, takže a tak ako pre o ktorý síce už máte ten veľký kontrakt, ale takisto potrebuje ukázať, že, že nie všetci uh, running backovia, je chybových podpísať, tak si akom Barkley potrebuje dokázať to, že ešte jeho naozaj môžu podpísať, že má čo tomu mužstvu priniesť. A som veľmi, veľmi zvedavý, či naozaj táto sezóna bude uh, takou podobnou, alebo možno ešte lepšou, ako bola tá jeho prvá, a že bude naozaj kometou, alebo či to bude sezóna, ktorej si tak ako keby na záver mykneme plecami a povieme si, no tá jeho kariéra zdá sa, že predsa len skončila trochu skôr, ako začala, ako vravím, je to hráč, ktorý má čo v tejto sezóne dokazovať. Poďme k môjmu favoritovi tohto segmentu a tým je Matthew Stafford. Vlastne podľa neho som celú tú časť podcastu vymyslel, extrémne ma zaujíma osud tohto quarterbacka v jeho kariérnom reštarte Matthew Stafford, vlastne taký symbol neúspechu v Detroit-Lions. Treba si pripomenúť, že Detroit-Lions išli 0 o nech Naozaj patria k tým pár mustvám, ktorým sa podarilo z 0-16, aby následne v roku 2009 z prvého kola zobrali Matthew Stafforda ako svojho quarterbacka budúcnosti. To bol inak veľmi zlý rok na quarterbackov, ten 2009 po Matthew Staffordovi ešte v prvom kole išli také hviezdy ako Mark Sanchez a Josh Freeman. Asi len tí otrlejší poznáte tieto mená. no potom už vlastne všetko sú úplne, úplne neznáme mená. Najznámejším quarterbackom, ak teda nerátame Matthew Stafforda, z celého ročníka 2009 je v 7. kole draftnutý quarterback z Kent State, volá sa Julian Edelman. Áno, to je asi najúspešnejší quarterback toho draft klasu Hallan, ktorého v New England Patriots prerobili na jedného z najlepších slot receiverov modernej NFL. No ale späť k Matthew Staffordovi, takže on si zažil také ako keby hore-dole situácie, zažil si aj veľmi dobrý rok 2011, keď náhádzal cez 5000 yardov, takých quarterbackov je málo, ktorí to dokázali, ale v tom takom dlhodobom pohľade tí Lions naozaj s ním boli vždy tak 8-8 v zásade. Trošku lepšie, trošku horšie. A tak sa postupne začala tá nespokojnosť fanúšikov presmerovávať naozaj na neho a v podstate bol vnímaný. Musím povedať, že aj mnou istý čas bol vnímaný ako ten quarterback, čo premárnil kariéru Megatrona aktuálneho už Hall of Fame útočníka. No a Napriek tomu, že posledné dve sezóny, keď bol zdravý, tak sa zdalo, že naozaj hrá veľmi dobre, tak Detroit bol vlastne len horší a horší, až prišlo k nevyhnutnému a teda k rozchodu a tradu Detroitu, ktorý teda tradol Matthew Stafforda. Na jeho šťastie možno ho netradol len tak niekam, ale do LA Rams k ofenzívnemu Garyovi Seanovi McVejovi a ktorý pravda bol posledné dva roky tak trochu zaseknutý, možno aj tým, že Todd Gurley už proste nebol Toddom Gurleym, alebo ani nebol v zostave, a možno preto, že jednoducho jeho aktuálny quarterback už nedokázal hrať na tej úrovni, ako sa od neho očakávalo. No a tak suma Sumárum Matthew Stafford plus Sean McVay rovná sa veľký otáznik v roku 2021, Fakt som zvedavý, ako bude vyzerať to McVayové play action, ten útok postavené na play action práve s Matthew Steffordom. Teoreticky môže vyzerať veľmi, veľmi dobre. Toto môže byť naozaj sezóna, v ktorej ako keby sa zatvoria ústa fanúšikov Detroitu Lions, ktorí hovoria, to bola chyba všetko Matthew Stafforda a možno si začnú viac všimať, akým spôsobom fungovala alebo skôr nefungovala organizácia Lions ako taká ale takisto to môže byť sezóna v ktorej nakoniec všetci prikývnem a povieme, je to tak, Matthew Stafford proste na to nemal aby naozaj mužstva doťahoval do playoff a ďaleko do play-off. Veľmi som zvedavý ktorý z týchto príbehov sa udeje Matthew Stafford rozhodne patrí k hráčom ktorí majú čo dokazovať napriek tomu všetkému čo, čo už odohral a myslím si, že to bude pre všetkých aj fanušikov iných klubov, ako sú Rams alebo Lions, extrémne zaujímavé sledovať, čo sa stane. Mimochodom, tých quarterbackov, ktorí majú čo dokazovať, je o mnoho viac. Patrí sa aj Daniel Jones, aj Carson Wentz, Sam Dernold rozhodne, Cam Newton, ale to by bolo už nadlho. Ja ešte vyťahnem dvoma vetami. Ryana Fitzpatricka, väčšiného journeymena, ktorý v podstate dlhé, dlhé roky už má ako keby nálepku pomerne atraktívneho myslím teda herne backupa. on mal tu svoju šancu byť startrom kedysi dávno v Bills potom kedysi menej dávno v Jets myslel si, že ju dostane aj Dolphins ale tam v podstate len zohrieval lavičku pre túho tangová a teraz ešte raz dostal šancu byť startrom vo Washington Football týme Startrom, bez toho, aby mu na krk dýchal nejaký vysoký draft pick, to znamená, že naozaj ak bude hrať dobre, tak to mústvo bude jeho a mnohí, mnohí sú určite zvedaví, ako bude vyzerať tá sezóna s Ryanom Fitzpatrickom na režisérskej stoličke. Ja musím povedať, že tohto bradateho chlapika naozaj mám rád v zmysle, že, že je to zábavný prvok NFL, ale rovno poviem, že fakt by som ho nechcel v mústve. Um, ja osobne si myslím, že ten jeho bang-bang štýl je zábavný zvonka, ale ak máte uh, dúfať, že vám priniesie opakované výhry a pravidelné, tak nie som si istý a úprimne hovorím, že nerobí mi ako, ako quarterback divizného rivala nejaké veľké vrázky, môžem sa míliť samozrejme, ale v tejto chvíli naozaj mi nerobí vrázky. Určite by sa našlo ešte veľa podobných typov, možno vy máte svoj typ na uh, hráča, ktorý by naozaj mal v tejto sezóne niečo veľké dokázať, či už sebe, alebo lige, je jedno, či to je proste niekto veľmi, veľmi skúsený uh, po pozranení alebo po, po nejakom kariérnom zlome, alebo je to nováčik, je takých hráčov určite veľa. Ak máte svoj typ, napíšte mi na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom do komentáru. Poďme tam poskladať ešte nejakú zostavu hráčov, ktorý, pre ktorých sezóna 2021 môže naozaj znamenať veľa. Môže znamenať, že dokážu niečo veľmi dôležité pre seba. Blížime sa ku koncu dnešného podcastu a ako som slúbil budem hovoriť o inom podcaste. Existuje milión podcastov o NFL z toho veľmi veľa, veľmi dobrých, pochopiteľne. Myslím, že každý si asi postupne našiel to, čo mu vyhovuje a to, čo rád počúva. Ja by som rád upozornil na jeden špecifický podcast, najmä preto, že je aj limitovaný svojim počtom epizód. Niektorí z vás ho určite poznajú, ale ako ho nepoznáte, tak stoj za toho spomenúť. Volá sa Flying Coach, lietajúci tréner. A je to podcast, ktorý vytvorila zaujímavá dvojica. Jednou je novinár Peter Schrager z Good Morning Football a druhou je Sean McVay, head coach L.A. Rams. Áno, takže veľmi prominentné mená. A je to podcast, ktorý má 10 dielov, je teda ako limitovaný, vlastne vznikol s týmito 10 dielmi a neplánujú sa žiadne ďalšie sezóny. A táto dvojica Peter Schrager a Sean McVay si vlastne volá vždy do toho podcastu trénera alebo trénerov, väčšinou to v podstate asi osobní kamaráti Šona Mekve alebo teda tréneri ku ktorým ma z nejakého dôvodu blízko a rozoberajú rôzne veci naozaj si myslím, že je to veľmi, veľmi zaujímavá zmeska uh, aj uh, trénerov aj tém, ktoré spoločne riešia uh, musím za seba urobiť promo tomuto podcastu špeciálne kvôli trom dielom uh, Úplne posledný diel, v ňom je tréner Mike Tomlin z Pittsburghu Steelers a Raheem Morris, ktorý vlastne bol aj headcoachom, myslím, Tampi a väčšinou býva defenzívnym koordinátorom. To je veľmi vtipný podcast. Evidentne Tomlin, Raheem Morris a Sean McVay proste majú k sebe veľmi blízko patriať do takej partičky, ktorá sa stretáva aj mimo futbalu. A vyťahujú tam na seba veľmi veľa historiek, práve ten Raheem Morris je evidentne taký ten, že Drsno vtipný hráč ktorý, alebo teda tréner, ktorý sa nebojí iných veľkých mien v NFL a dokáže si z nich robiť srandu naozaj to je že zábavný podcast odporúčam a pre ľudí, ktorí podobne ako ja trpia tým že fandia New Yorku Giants tak musím odporučiť aj diel kde si zavolal Joa Jaja to som bol celkom prekvapený, že prijal to pozvanie a je to opäť zaujímavý podcast ani ne tak veľmi herne tam nerozobarujú veľmi herné veci ale je to dosť dobrý insight do toho sveta okolo Nika Sejbena, Bila beličika, ako, ako to funguje v Alabame, ako to funguje v Patriots, čo z toho si George berie ďalej do Giants, čo tam pridáva on sám ako za seba, ako za, za osobnosť. Takže to je zaujímavé, si myslím, že hlavne pre, pre fanúšikov Giants, možno pre fanúšikov Patriots, no ale hlavne a hlavne jeden podcast, jeden diel, ktorý by ste mali počuť, podľa mňa, že všetci je to diel, v ktorom ako hostia si pozvali Kylea na head coacha zo San Francisca 49ers a to je fakt podľa mňa úplná povinnosť vypočúci pre všetkých fanúšikov. Je tam strašne veľa vecí zo zákulisia futbalu ako takého. Ľudskie je to veľmi zaujímavé, pretože Kyle Shenehen vlastne dotiahol Šona McVea do NFL futbalu, ak to tak mám povedať, že tam naozaj sú si oni veľmi, veľmi blízki aj po ľudskej stránke vynikajúci prehľad o celé NFL a strašne veľa ďalších tém tam je. Možno viete, možno nie, uh, uh, vlastne Kyle Shanahan, aj Sean McVay, aj obidvaja Lefflerovci, uh, oni všetci spolu boli vlastne asistentský stav otca, alebo teda starého, uh, starého Shanena Mike Shanena vo Washingtone. Uh, veľmi zaujímavé, ako sa tam popisuje, keď len tak zľahka ten Washington, evidentne Carl Schenhen nenávidí to obdobie, keď v tom Washingtone boli a je jasné že z toho ako rozpráva, že, že si myslí, že ten klub sa extrémne zle správal k jeho otcovi ako trénerovi a myslím, že tam ponaznačoval niektoré veci, za ktoré Washington trpí doteraz, že naozaj extrémne zle vedená organizácia s veľkým bordelom, zbytočný zasahovať majiteľa dochodu klubu a to. Proste, že celé zle, ale na druhej strane, čo sa tam teda extrémne zaujímavé stalo, že naozaj Mike Shanahan v podstate už na konci svojej kariéry, a to teda bolo že veľké meno trénerské, vlastne aj víťaz uh, Superbowlu si vytvoril Unikátny, mladý, mladý, veľmi ofenzívne ladený asistentský stav v tej ofenzívnej polovici coaching stavu, tak ako som spomenul so, so svojím synom Kylem Schenhehanom, so Seanom McVayom, s Mattom Lefflerom a s ďalšími. To je ináč sezóna, kedy, kedy myslím Kirk Cousins tak explodoval. herne a naozaj, že nahádzal tisíce jardov. Takže je to veľmi zaujímavé o tomto počuť, Veľmi zaujímavé je počuť o tom, ako sa Karl Shanahan a Sean McVay spolu rozprávajú ako kamaráti, lomeno divizní rivali. Ako tam rozprávajú, že to, že, že sú divizní rivali teraz, že na jednej strane je to cool, že hrajú dvakrát za rok proti sebe a na druhej strane, že akým to je vlastne lúto, pretože už tie debaty mimo futbalu, o futbale, ktoré mávali, nemôžu do tej hĺbky spolu debatiť, lebo jednoducho sú divizní rivali a nemôžu sa prekecnúť a povedať niečo, čo by mohlo byť potom na v zápase použité proti ním. Naozaj to vynikajúci podcast, dajte si tú hodinku. Rešia sa tam také veci, že, že Kyle Shanahan bol v Mexiku, v Cabo, len v trochu v inom hoteli, v akom sa stretli Matthew Stafford a Sean McVay, keď sa dohadovali vlastne trade do, do Rams. A Kyle Shanahan tiež zvažoval vtedy, že by mal záujem o Matthew Stafforda, a vlastne boli spolu, ako keby všetci trávali v jednom meste, len teda jedna dvojica, už kula pikle, ten druhý sa ešte len rozhliadal. Je tam toho veľmi veľa zaujímavého a extrémne zaujímavé. A mám pocit, že nečakanie priamo čiaro, aj ľudské, aj futbalovo, tam Carl Schenhen rozoberá to neslávne finále Falcons proti Patriots tú prehru. Napriek tomu, že vyhrávali okolo 25 bodov, dobre, dobre si to pamätám, kde tam rozoberá, kde sa to podľa neho zlomilo, ktoré hry či lutuje, ale teda prečo je lutuje, že ich zahral inak. Veľmi pekne tam vysvetľuje celú tú sekvenciu, ako sa diala tá rozhodujúca, prečo hádzal, prečo behal, prečo zase hádzal a kde vlastne sám seba ako keby oklamal. Naozaj to fakt stojí za vypočutie a je tam toho ešte veľmi veľa. Napríklad aj tam riešia celú tú tému, že ako to bolo teda, či Trey Lance bol od začiatku jasný, alebo Mac Jones, a že prečo si všetci mysleli, že, že bude San Francisco draftovať Maca Jonesa, keď sa posunul na to tretie miesto Detroitu. No, nebudem o tom všetkom už viac rozprávať, jednoducho zapamätali ste si, dúfam, to najpodstatnejšie, Flying Coach s Petrom Schregerom a Seanom McVeom. Pozrite si... Uh, sú tam naozaj zaujímaví hostia, je tam aj spomínaný Matt Leffler, je tam aj Troy Aikman a nájdete si to hostia, ktorý vás zaujíma, alebo si to vypočujte celé, alebo aspoň si rozhodne dajte ten diel s Kylem Schenahanom, je to proste parádička. Pre dnešný podcast je to už úplne všetko, opäť veľmi pekne ďakujem všetkým z vás, ktorí tento podcast podporili aj finančne, Veľmi si to vážim, viacerí z vás ste to urobili platbou napriamo, piati z vás ste sa stali patrónmi tohto podcastu, za čo vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a ešte vám aj oficiálnejšie poďakujem. Budem veľmi rád, ak to niektorí ďalší z vás ešte zvážite a pomôžete tomuto podcastu rásť aj takýmto spôsobom. No a mimochodom, veľkou podporou pre tento podcast je aj to, ako jednoducho odporúčite ďalej. Ak vy nejakú epizódu, napríklad z Facebooku, Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo ako vlastný post, ak to proste lajknete, dáte tomu koment, jednoducho pod, pomôžete tomu reachu v tých social media, aby sa ten podcast dostal ďalej medzi ďalších ľudí. To je tiež obrovská, obrovská pomoc a veľmi budem rád za každý like a share, ktorý, ktorý tento podcast dostane. A takisto ešte musím pripomenúť uh, Príbeh Havranov z Baltimoru 25 rokov v NFL je slovenská knižka o Baltimore Ravens, ktorá sa pripravuje na Startlabe. Si ju môžete nájsť a môžete ju podporiť, ak ste fanúšikovia Baltimore Ravens. Asi už o tom viete a predpokladám, že ste to podporili. Ale aj my ostatní fanošikovia NFL ako takej si myslím, že je pre nás stále veľmi vzácné to, že, že z tohto nášho sveta vznikajú aj knižky, aj podcasty, aj Instagramové stránky a tak ďalej, tak ďalej. Myslím si, že sme malá, ale skvelá komunita, ktorá sa má navzájom podporovať, takže vás aj týmto spôsobom chcem jednak informovať o tom, že takýto projekt existuje a že ho môžete na Startlabe podporiť. Ešte raz volá sa príbeh Havranov z Baltimoru. Nuž, o týždeň nás čaká jedno veľké, myslím si, že aj veľmi zaujímavé, preview. dáme si ho vo Štvorici s Lubom, Basom a Ježovrom, už ste nás párka tejto štvorici počuli, takže viete, že keď hovorím veľké, tak tým naozaj myslím aj dlhé. Pochybujem, že sa zmestíme pod dve hodiny, no ale tak uvidíme. Prejdeme si všetky divízie v tomto preview sezóny 2021 a budeme takým zaujímavým spôsobom ich vlastne hodnotiť od najslabšej po najsilnejšiu, najvyrovnanejšiu a verím, že okrem celého toho hodnotenia a rozprávania sa o kluboch a divíziách ako, v akej forme vstupujú do sezóny 2021. Verím, že to bude aj kopa srandy a dobrá príprava pred sezónou, takže určite si to o týždeň vypočujte. Každopádne, na dnes je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Chránte sa pred tými strašným hicom. Čaute, čaute.